0: Bienvenidos a la vida cotidiana de un actor de doblaje en su versión podcast. Mi nombre es Jorge Lemus y este es el episodio de Betzabejara. ¿A ella recién la conocí el día de la entrevista? Por supuesto, la investigué y chequé si tenía entrevistas previas, pero jamás nos habíamos visto en persona. No sabía yo cómo iba a fluir la conversación, pero estuvo muy chido. Hoy estamos con una actriz directora de doblaje, eh, ha prestado su voz a personajes como Polly en Polly Pocket, a Vambre en Magia Espadas, Blade Baxter en Littlest Pet Shop, Tina en Animales Fantásticos, uh -huh. Sailor Pluto en Sailor Moon, eh, Betty en Una Aventura <ríe> y muchos otros más. Le estaba diciendo, bueno, bienvenida a Jara. qué bueno que aceptaste Muchas la entrevista. Gracias, gracias por invitarme. Estaba leyendo ahorita porque hay muchos personajes que... El que no conozco, que son para generaciones nuevas, uh -huh. en comparación con, con otros eh, artistas de La Voz que hemos entrevistado en este programa, que ya tienen mucho más tiempo en doblaje. ¿Tú tienes cuánto en doblaje? ¿12 años,
1: más o
0: menos? 12 años, 12. hecho. ¿Y desde los 8 empezaste a darle actuación?
1: Sí. Eh... ¿Cómo
0: fue que te diste cuenta que querías actuar? O sea, ¿alguien en tu familia se dedica a eso? ¿Cómo estuvo el asunto?
1: Básicamente mi mamá se metió a... Me metió a todos los talleres sabidos y por haber de danza de cocina, cuando... Básquetbol, etc, etc... Me fracturé la nariz, me <ríe> fracturé un dedo... Muy
0: cursienta eras. Fui
1: ya. una inútil para todo. Oh. Hasta que descubrí el teatro. Órale. No, y ahí fue como... Mamá de aquí soy, uh -huh. ¿No? o
0: sea, Pero fue por, por pura casualidad, o sea, de, de meterte cursos de todo.
1: Sí, porque era hiperactiva. Ok, Entonces, ¿eras
0: o todavía eres? eso eh, ah, okay. sí.
1: entonces le decían todo el tiempo métela a cursos de cosas para que la pobre niña se canse, no manches entonces me metía y me metía y me metía y en nada duraba, en nada, me sentía a gusto hasta que conocí teatro y fue como Orale. Hice obviamente teatro en, mm. en secundaria, en prepa, claro. pero saliendo de estudiar mi prepa, Ay. mi elección obvia Oye. y natural fue arte, arte dramático. dramático. ¿Y la relación difíciles?
0: con tu mamá de cuando eras niña, cómo era? ¿O tu, ¿Tu mamá en qué trabajaba? O cómo, cómo...
1: Éramos tan parecidas que siempre chocaban como, mucho. Sí, chocábamos muchísimo. Mi mamá trabajó en todo. O sea, fue secretaria, vendía casas en Infonavit, Orale. en algún tipo, super chambeadora en algún tiempo eh se dedicaba como a cuidar perritos y buscarles casa le ah. ayudaba a veterinarias uh -huh. entonces siempre fuimos súper animaleras
0: te gusta ahorita también todo este mundo de los animales sí, sí por
1: de hecho quiero otro perro <risa> pero ya no puedo ya basta cuántos eh, perros tienes tengo dos se acaba se me acaba de morir una oh. y estoy necia con que quiero otro pero es uh -huh. que además de los perritos bueno tengo un hijo de nueve años
0: entonces
1: <risa> suficiente
0: responsabilidad <risa> sí ya.
1: ya este pero de hecho gracias a esa, a, a esa actitud de mi mamá Pues yo empecé a trabajar desde los 14 También en Super. todo o sea, Fui mesera, también fui secretaria eh, Trabajaba limpiando popó de perro En una veterinaria eh, Choda Casi de todo, mm. ¿no? O sea, sé cambiar tuberías, sé de plomería, <risa> un poquito de electricidad. ¡Wow! Sí, me enseñó a hacer de todo.
0: ¿De niña veías también caricaturas? ¿Te llamaba la atención el doblaje en ese sentido?
1: Tenía mis obsesiones mm. con Sailor Moon. ¿Y, y ahora, con los... ahora que
0: haces un personaje en Sailor Moon? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Ay. Ahorita te cuento eso. De ver caricaturas de niña, eh, veía los Tiny Toons. Eso fue como, como mi súper... ¿Qué es esto? Yo los amo Y me la pasaba Imitando <risa> a Babs y Bonnie ¿No? Órale, y ya, o sea, entonces bueno, Ya
0: practicabas Por así decirlo Desde ese entonces
1: Sí O sea, veía películas Y tenía un espejo Tamaño natural En mi cuarto Y todo el tiempo Me iba y me ponía Los vestidos de 15 años De mi mamá O su ropa Y actuaba Y que yo oh. estaba En Ghost La sombra del amor Y sí. este... E imitaba mucho las voces de los personajes mm -hmm. De repente mi mamá me decía Choco ya, ya! <risa> Porque estaba yo, ay soy Babsy Bunny Sin parentesco y, y, ajá. y me la pasaba imitando Imitando a todas mm -hmm. las vocecitas Pero yo no sabía que era el doblaje
0: mm -hmm. no, Estabas haciendo caracterizaciones al aire pero no
1: Casi casi yo creía Que los monitos así hablaban Y ya entonces yo no, no tenía ni idea de, mm -hmm. de qué o cómo llegar no. Aparte mm -hmm. vivía en Puebla Entonces claro. no era algo que viéramos como todos los días Pero mm -hmm. sí Siempre me la pasaba imitando a los personajes o actuando eh, las películas ahí en pues, solita en mi cuarto. Claro.
0: ¿Y tu familia te apoyó en el momento en el que ya estabas tú, que, que habías entrado al curso de, de actuación y querías tomar ese rumbo cuando ya te convenciste? De, ¿Qué te dijeron? O bueno, tu mamá, ¿qué te dijo?
1: O sea, ella me dijo: Ya estuvo bueno de hobby, ahora métete a estudiar ingeniería en sistemas de cómputo. Y yo. Ay. Entonces, de hecho tuvimos una discusión súper fuerte Yo vivía con mi mamá y con mi abuela uh -huh. Y tuvimos una discusión súper fuerte Y me le planteé y le dije Dime una carrera, la que quieras, la que se te antoje uh -huh. Te juro que me voy a graduar con honores te, te voy a dar el título y lo vas a colgar ahí uh -huh. Y vas a hacer con él lo que se te hincha la gana Porque no voy a ejercer ni un solo día okay. Te lo juro Y entonces me habrás quitado años de prepararme para, para, para hacer, hacer lo, lo que, que sí quiero, quieres. entonces me acuerdo que se quedó helada como de, haz lo que quieras, no wow. y me metí a estudiar arte dramático, uh -huh. y bueno yo era la más feliz del mundo, pero en Puebla, uh -huh. pues actuábamos en la calle por... 50 pesos, claro. ¿no? Entonces se la pasaba diciéndome, ya ves, ya ves, uh, plañirás, ¿no? ¿no? no. Ya, ya me pedirás que te ayude a estudiar otra carrera.
0: Qué difícil. Pues es y, que y es el caso de muchas personas que seguramente nos están viendo que todavía, bueno, dices generaciones viejas, ahora hay más apertura, pero sí debe haber muchas personas que se quieran dedicar al doblaje o a la actuación o cualquier otro arte. Y hay papás todavía que les dicen, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, claro. ¿qué le recomendarías a esas personas? ¿Hacer lo que tú hiciste? ¿Luchar por lo que, por lo que realmente quieres?
1: Pues. Ponerte el
0: brinco así a tu mamá.
1: Cuando yo cuando yo decidí meterme a estudiar doblaje, o sea, en real yo tuve que dejar mi casa porque uh -huh. vivía en Puebla y se uh -huh. estudia aquí doblaje Claro. un amigo me dijo eh, eh, tienes que empezar a hacer castings de teatro porque necesitas ya trabajar aquí uh -huh. y yo le hice caso uh -huh. y entonces empecé a hacer castings y me fui quedando así uh -huh. de un día para otro me llamaban de oye es que ya empezamos a ensayar el miércoles y yo oh, oh, no tengo uh -huh. donde dormir wow. no entonces de plano un día pues, regresé de mi curso de doblaje ese sábado llegué uh -huh. con mi mamá y le dije pues es que ya me voy
2: ¿Cómo que ah. ya te
1: vas? Ah, y, y volverás con la cola entre wow. las patas. Eso fue hace 12 años. Uh -huh. Estaba mucho más chavita, no tenía hijos, uh -huh. no sabía a lo que me a lo que me iba a enfrentar. La verdad es que creo que haría lo mismo, uh -huh. pero creo que tendría mucho más cuidado en ciertas cosas. Llegué sin tener a dónde dormir.
0: ¿Y cómo lo hiciste? O sea, llegaste aquí, con quién dormías, te hiciste amigo, tenías conocidos aquí.
1: Tenía conocidos aquí de la escuela de Alegro donde estudié doblaje, uh -huh. y pues me iba rotando en las casas de algunos cuates, uh -huh. pero llegó un punto en el que ya, ya eres que... cómodo ¿no? Claro, sí, sí Me tocó dormir de repente en el metro o en un parque ¿De
0: verdad?
1: Sí, o sea, me expuse wow. muchísimo, ¿no? Ahorita yo ni de broma dejaré a mi hijo dormir solo en el parque un día Creo que con este conocimiento les recomendaría tener mucho cuidado <risa> eh, Sí seguir evidentemente esa voz y ese sueño y ese, ese algo que te dice que si no lo haces te vas a morir uh -huh. Porque era eso yo sabía que si no me dedicaba a la actuación, o al teatro, o al doblaje, o al cine, o, o a algo que tuviera que ver con esto, sí, también...
0: Sí, a eso que ya conocías desde niña, que, que te llenaba, ¿no?
1: Que me llenaba y que me vaciaba también, Ajá. ¿no? Me, me dedico a pintar también, tengo muchos cuadros míos que, que yo sabía que eran como mi forma de drenar todo lo que, lo que traía dentro y sabía que si no hacía esto me iba a morir Ajá. de tristeza. Entonces... Sí luchen uh -huh. por supuesto y sí va a haber muchísimos obstáculos y mucha gente que les diga no sirves a mí claro. me lo dijeron infinidad de veces y también hay que ser realistas no o sé sea, yo yo y creo que yo no optimista. canto Sí, no uh -huh. yo creo que yo no canto por ejemplo uh -huh. no 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 súper padre profesionalmente y uh -huh. no abandonaría mi vida por dedicarme al canto sabiendo claro. que no funciona
0: para ti te fue fácil adaptarte a vivir en la ciudad de méxico o te costó trabajo porque las personas que quieran hacer doblaje que estén viendo esto definitivamente, a lo mejor en algunos años estamos hablando antes de empezar, eh, se puede empezar ya a hacer doblaje a distancia, en ciertos, uh -huh. o se está abriendo, eh, habiendo apertura para eso, pero por ahora <risa> tendrán que venir aquí a,
1: sí, a hacer, claro. ¿no? o sea,
0: si alguien nos está viendo en provincia y tiene que dejar todo eso que ya conoce y venir para acá, fue fácil.
1: No. No, yo extrañaba a mi casa y a mi mamá y a mi abuelita, que eran, o sea, siempre fuimos así, ¿no? Súper unidas y yo extrañaba horrores a mi mamá y a mi abuelita.
0: ¿Te llevabas más con tu abuela que con tu mamá? Por... Sí,
1: sí, porque como mi mamá trabajaba todo el día, mm. con la que estaba era con mi abuelita y me consentía demasiado. Mm.
0: Entonces,
1: <risa> siempre fue el amor de mi vida. Y el ritmo de aquí.
0: Sí, el ritmo es lo que más se nota, ¿no? Cuando llega uno como... Foráneo a Ciudad de México, es como, que está pasando aquí? porque todos corren?
1: El ritmo y la apertura, como a... No sé, es un ejemplo que... A mí, por ejemplo, siendo de provincia, me cuidaron mucho. Y entonces yo llegué aquí y lo primero que veo en Metro Tasqueña es un puesto de periódicos con millones de periódicos así del metro. Uh -huh. no y yo, ¡ah! ¿Qué es esto? ¡Muertos! Claro. ¿No? O sea...
0: El primer impacto sí
1: ¡Claro! Fue muy violento. O sea, para mí fue muy violento. Evidentemente yo estaba súper cuidada y súper encerrada en un núcleo, sí. En una familia muy católica, uh -huh. ¿no? En la que no me dejaban ir sola a ningún lado y de repente me fui a la ciudad en la que ni la planeación urbana se parece, no manches, aquí es un caos, ¿no? Entonces me dice mi mamá, ¿cómo es posible que, que le entiendas al metro? Y yo, pues no sé, tengo hambre. Sí,
0: las cosas, tengo hambre. Tengo hambre, mamá. En algún momento viste en telehit que estaba Juan, Carral eh, Juan Carralero y te metiste a estudiar con él.
1: Sí. ¿Cómo, ¿cómo fue
0: Juan? ese asunto de, de empezar a estudiar eh, en su escuela?
1: Ok. Eh, estaba haciendo un pay de limón <risa> cuando le pongo a TeleHit y veo una entrevista a Lovesantini y Juan Carralero uh -huh. y hablan sobre el doblaje y yo, ¡Ah, es eso, uh -huh. es eso, así se hace. El llamado. Ay, en el... el llamado. <risa> y de hecho todavía de esa entrevista lo postergué dos años.
0: Ah, ok. ¿No fue no fue luego luego?
1: No, porque yo estaba en la carrera. Estaba okay. estudiando todavía Arte Dramático y mi mamá estaba muy enferma del corazón, entonces tampoco era como, ay bueno ya, ya los voy, dejo, claro, me largo. Sí. Obviamente al ver esa entrevista y esa referencia pues llamé a esa escuela y entré a estudiar con, con Love, con Carra. Love me dio muchísimo de comedia y creo que ella fue para mí, híjole, como siempre estudié teatro formal, uh -huh. pero Love es comediante. Y ella fue la que me abrió como el panorama a ver que existen otras cosas, además de doblaje y teatro, hago improvisación, clown, estoy estudiando stand-up. Uh -huh. O sea, mi fuerte es la comedia y la caracterización. Órale. Y luego me toca estudiar con Juan Carralero, que es uh -huh. un monstruo. no él, él, él y Trujo, de hecho, fueron los que me dieron caracterización. Sí, y me apoyaron y me enseñaron muchísimo. Uh -huh. eh, Carra fue de los primeros en darme oportunidades como más grandecitas. Uh -huh. Pero enseñarme, enseñarme Caracterización y a soltarme en el atril uh -huh. Y a no tenerle miedo al monstruo que te puede salir De uh -huh. adentro fueron ellos Que aparte son enormes
0: Porque si es lo que más haces, no haces más caracterización Fue, sí. o sea, ¿tú lo buscaste o, o poco a poco te fuiste dando cuenta Que, que era lo que mejor te, te salía
1: Tú no te das cuenta, ¿sabes? No es como que Tú llegues a doblaje y digas, "Hola, buenas tardes, yo quiero hacer caracterización, eh." Uh -huh. Sino ya como lo veo ahora como directora, uh -huh. tú te vas dando cuenta de quién funciona mejor para qué. ok No, entonces o sea, es más a, como este por día. las
0: fotografías que te dan los demás por así decirlo de ti mismo. Uh
1: -huh. Hasta que de repente iba saliendo que, "Ay, se me cayó este personaje alguna alguna vez me tocó con Laura Torres, ¿no?" Uh -huh. "Se me cayó este personaje y es una papa." Y yo, "¿Cómo hace?" me la cubres y yo... ¡Ay, mira! Puedes hacer uh -huh. ruiditos. Vamos a hablarte también Así para se ruiditos. Va descubriendo eso. Así se va descubriendo. Es una uh -huh. chamba de muchos años. Uh -huh. Y de repente, yo me doy cuenta que mi facilidad es la caracterización a través de ponerme a estudiar improvisación.
2: Uh -huh.
1: eh, la impro es una técnica en la que no hay libreto, no hay preparación, no hay nada. O sea, sí tenemos preparación como actorista.
2: Okay, claro. <ríe> Pero
1: no hay preparación para... Para lo para que para vas salir. a presentar mm -hmm. Entonces tú estás parado y si te dicen Oye María, limpiaste tú eres... O sea, inmediatamente No puedes que decir no María Yo soy María y... y que Sí, ya me puse a limpiar, señor De veras ¿No? e Inmediatamente <risa> luego, luego. construyes un personaje Y ahí me di cuenta de que, bueno O sea, si me decían Oye, tú, este, Igor oh, sí, el señor, inmediatamente Órale ¿No? Y de ahí, pues eh, lo explotas en tratas de explotarlo en doblaje y ya hasta incluso empiezas a decir oye también sé hacer esto eh? <risa> y la gente ve tu chamba y dice esta vieja tiene voz de sí o sea sí, sí tiene voz linda
2: claro. pero, pero sirve sí para muchas otras más cosas más para
1: las locas las gritonas las lloronas <risa> claro. las que tienen múltiples personalidades como en cigüeñas no Ajá. que mi personaje tiene ocho personalidades y hablan juntas al mismo tiempo sí,
0: y ahí, ahí usas ese recurso de la impro para poder darle para vida cada uno a los
1: personajes, ¿no? Entonces wow. yo no yo no llegué, o sea, solito me, me fue, llevando.
0: Se fue llevando. Como lo pudieron escuchar, Beth es una mujer joven muy capaz, ha tomado un montón de cursos, ha explorado distintas áreas y se nota convencida de sus decisiones. Es una persona determinada y que no se deja. Es valiente, guerrera, sabe escuchar su intuición. Es alguien que se arriesga. Dejó su ciudad para cumplir sus sueños, consigue lo que quiere como dé lugar y está dispuesta a salir de su zona de confort para abrir las puertas a lo desconocido. ¿Te consideras una mujer de emociones intensas, fuerte? ¿Sí? Uh -huh. pues por ahí me enteré que en algún momento tuviste una explosión, uh -huh. si fue así, y te rapaste. Uh -huh. ¿Cómo estuvo eso? ¿Tuviste un mohawk, una, una moicana por un buen rato? ¿Tenías el cabello largo? Cuéntame esa historia.
1: Para empezar, creo que... Yo soy súper partidaria de que todos conozcamos nuestra salud mental claro. porque debería ser ya parte de la canasta básica. Creo que todos los actores tenemos algún trastorno, uh -huh. ¿no? Y yo tengo TLP, yo tengo trastorno límite de, de personalidad límite. Okay. Significa que todo lo siento muchísimo. Ok. Y en ese entonces yo acababa de empezar a dirigir. Okay. Y si hay algo que es difícil es no ser hijo de nadie, no tener mucho tiempo en doblaje o en alguna carrera uh -huh. y subir de puesto. Cuando empecé a dirigir, yo tenía cinco años en doblaje, era absolutamente nadie. Entonces, el bullying empezó a todo lo que era. Wow. Y yo salía con alguien en ese entonces que fue parte como de este bullying. No, no del bullying, sino como que estar con esta persona lo originó. Mm. Y esta persona me decía mucho que jamás me cortaré el cabello,
0: uh
1: -huh. please, no, ¿hasta okay.
0: dónde traes el cabello?
1: como por acá, por acá, mi mamá la neta es que de repente tenía soluciones muy extrañas para las cosas y de chiquita una vez me castigó cortándome el cabello uh -huh. y me decía que puchi que qué horrible y que las mujeres de cabello corto eran lo peor, entonces sí. fue como, como decir ni tú me vas a decir qué hacer ni tú me vas a decir cómo verme y te embola tú, tú 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 tú, váyanse a la goma y entonces, me corté el cabello... <risa> pues entré a una obra de teatro en la que hacía un personaje que se llamaba Red Mamba. Ok. Tal cual, una víbora roja, uh -huh. ¿no? Que era una cubana súper sabrosa que tenía que andar en corsé todo el tiempo, papito, y que era súper ofrecida, ¿no? Y entonces ahí ya... Fue el súper rape y el mohawk aquí. Y en algún momento fue muy curioso porque... Me encuentro con un compañero de doblaje en las escaleras y me dice ¡Ay, muchachito! Yo te conozco. Tú tienes una hermana, ¿no? ¿Sabes? Jara. ¿No? Y algo rarísimo pasó adentro de mí que dije ¡Sí! Y pobre del que le ponga un dedo encima porque yo estoy para cuidar. ¿Sabes? O sea, fue como un alter ego de repente que agarré para protegerme del bullying dentro de, de, de esta pues, del medio, uh -huh. me volví como muy fuerte, como muy entrona, muy uh -huh. quepex. ¿Tienes algo que decirme? Uh -huh. Órale, ¿no? Y, y. ya con el tiempo se fue suavizando el asunto y yo también fui cambiando. Uh -huh. Y de repente fue de, ya no necesito esta máscara. Y ya uh -huh. no me, ya no permea nada de lo que vengan a decir de mí. Uh -huh. Me vale. Yeah. Pero... Otra vez me creció el cabello.
0: <ríe> y ahora que comentabas todo esto, ¿es difícil para ti lidiar con la gente de doblaje? O sea, ¿es un, un medio donde te encuentran talento y te apoyan o es de envidias? ¿Cómo ha sido para ti cuando no llevabas tanto tiempo en comparación con otras personas que han dirigido ¿no? en, claro. en doblaje?
1: Pues es que creo que en todos los medios pasa. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que los médicos deben sufrir lo mismo y las enfermeras. En doblaje... Solo puedo hablar por mí. Lo que yo sé, lo que yo he visto, es que, pues claro, todos somos competencia, uh -huh. ¿no? Entonces, hay ciertas personas que solo quieren como proteger lo suyo. Hay personas que nacieron para enseñar. Yo, yo sé que yo me hice y yo me formé gracias a, a, a maestras maravillosas que no tuvieron miedo uh -huh. de, de que, que no tuvieron como competencias, uh -huh. porque ya sabían quiénes eran. Claro. ¿no? Entre ellas está Keta Calderón, está Romy Mendoza. Ahora Gaby Cárdenas es como wow, no es una maestra. Híjole, si algún día llego a tener del talento que ya tiene en la punta de un dedo, bueno, pues yo sería súper feliz. Hay gente que te cobija, que te enseña, que sí te, te procura y hay gente que no. Uh
0: -huh. que o sea, como en todos lados, ¿no? Hay gente buena y gente que sí, prefieres no ver.
1: ¡Claro! Y hay bolitas de amigos, yo uh -huh. tengo mi bolita de amigos, todos tienen su bolita de amigos dependiendo como de el estatus en el que estés o de tu jerarquía. Uh -huh. Porque cuando estás entrando, pues solo haces ambientes, entonces te haces amigo de las de los, personas de ambientes, y cuando empiezas a crecer, pues te haces amigos de los que ya crecieron y me imagino que también,
0: exacto, ¿no? Vas creciendo como pues como en la escuela, ¿no? Estos empezamos juntos nosotros, somos...
1: Claro, pues primaria, secundaria, uh -huh. kinder 1, kinder 2, hay de todo, ¿no? Uh -huh. También sucede... Que, que entre bolitas pues se apoyan uh -huh. o se quitan el apoyo claro. o sea, hay, hay, hay bolitas donde dicen ay fulana o me sea, cae no, mal y y no la llames y no la llames o hay todo lo contrario de mira fulano creo que es bueno pero hay que ayudarlo mm. ¿No? entonces todos lo llamamos mm. es pues es muy subjetivo mm -hmm. no pero sí sí pasa de todo mm. de todo
0: y qué fue lo primero que, que dirigiste cómo fue que se que llegó esa oportunidad o tú lo buscaste
1: yo me reporté para dirigir eh, en SDI, uh -huh. eh, le escribí a, a la gerente de producción y le dije...
0: ¿Cuánto tiempo llevabas haciendo doblaje? Seis años. Seis eh, años.
1: Le dije, Gaby, la verdad es que pues, tengo un hijo chiquito, uh -huh. tenía mi hijo, tiene cuatro, cinco añitos. Entonces le dije, mira, yo necesito cierta estabilidad. Uh -huh. Porque a la hora de cobrar, depende, uh -huh. como yo estaba muy nueva, todavía no tenía un salario estable O sea, cobras de una empresa, cobras de la otra, pero nunca es en las mismas fechas. O uh -huh. sea, nunca ves como el dinero junto. Uh -huh. Yo me reporté con ella y le dije, Gaby, dame chance. No sé hacerlo, uh -huh. pero dame chance. Y me dijo, a ver, jorale, va. Y me soltaron un documentalito de cuatro capítulos. Uh -huh. de Ay, creo que era de la BBC. De suricatos, o uh -huh. sea. <risa> y dije, bueno, pues que Diosito me acompañe uh -huh. y que todo salga bien. y estelar fue son Matos, que... Uh -huh. Podía yo dormirme y dejarlo grabar al señor, ¿no? no y decir, bueno. quedó perfecto, gracias. Y de ahí fueron llegando cosas y la verdad es que lo primero, mío, 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 que no era de que nadie dejó y dijeron, bueno, que lo haga, ¿sabe porque Fulano ya no lo quiere dirigir. Uh -huh. Porque eso pasa mucho, que uh -huh. los directores se aburren de sus series. Y ya no. Y dicen, ya no la quiero. Y se le ofrecen al nuevo que se muere por trabajar. Uh -huh. Entonces yo recibí así como las obras de varias, de varias series, uh -huh. hasta que me llegó una... Y me dijeron oye hay que hacer pruebas para veintitantos personajes es una serie nueva de Nickelodeon se llama mm -hmm. The Loud House Órale. que ha sido o sea yo sé que dentro del mercado ha sido un boom esa serie mm -hmm. y Nickelodeon me llevó a dirigir Cartoon Network y me ha llevado a dirigir Paramount y Chío. Fox y, y así, se abrió esa ¿no? puerta una y se abrieron otras otra. más ¡Órale! Netflix DreamWorks Fue súper difícil sí. Yo decía, ¿cómo se hace esto? ¿A quién le llamo? ¿Qué es dirigir? ¿No? Pero pues tienes que aventarte mm. y hacerlo
0: Ya en varios momentos, de, desde el episodio anterior y este, has mencionado a tu hijo ¿Cómo, cómo cambió eh, tu vida cuando llegó tu hijo? ¿Llevabas, que como tres años viviendo aquí en Ciudad de México?
1: Eh, llevaba dos en doblaje, uh -huh. fue el, el que me aventé estudiando doblaje y los dos que ya llevaba ya haciendo doblaje pues yo iba a, a, a hacer ambiente desembarazada wow. ¿no? eh, la verdad es que hubo gente que me apoyó muchísimo como Vicky Burgoa eh, en general las mujeres a veces son las que son más Entienden empáticas más eso. con ¿Sí? eso y no bueno, los primeros cinco años antes de empezar a dirigir yo andaba con Dante para arriba y para abajo uh -huh. o sea, mi hijo nació un miércoles, el lunes yo ya estaba grabando con wow. él porque no tenía quien lo cuidara. Wow. Entonces mi hijo nació en doblaje uh -huh. y no nada más eso, sino yo llegaba y así de Cuídame, lo voy a hacer sin Lux, ahorita vengo aquí Me wow. la a mila", ¿no? Angie Villa, por ejemplo, que es mi mejor amiga y su madrina, ella me lo cuidó infinidad de veces, y le tocó cambiar pañales, y le tocó este... Cargarlo Bueno Él nunca fue berrinchudo Nunca mm. ha sido chillón Bendito sea wow, Dios sí, Pero
0: bendición. me tocó
1: Meterme a grabar Con la sillita adentro Me fue muy bien Es un buen niño uh -huh. De verdad
0: Y, y hace doblaje chistoso. también ya, ¿no?
1: Hace doblaje No le encanta ah, okay. Él quiere ser ingeniero Ah, mira Él quiere hacer robots Él quiere construir Este... Quiere trabajar O sea, su sueño es trabajar en Legoland Construyendo los... Los juegos ¿no? Wow Entonces... Hace doblaje porque le da dinero para comprarse sus Legos.
0: ¿Y te ha tocado trabajar en momentos difíciles? ¿Alguna situación? ¿Cómo dobla a alguien en sufrimiento?
1: Mira, eh, soy voluntaria en risaterapia. Y en risaterapia nos enseñan que cada vez que tú vas a visita te tienes que quitar la mochila de sabes, Si uh -huh. comiste o no comiste, bienestar tarde, si te pisaron el dedito chiquito en el metro, te no quitas me importa, la mochila y... y tenemos ejercicios para como para soltarnos y uh -huh. entrar al hospital porque al paciente le vale gorro uh -huh. si tú estás enfermo o no estás enfermo, si dormiste o no, tú vas claro. a dar un servicio. Entonces generalmente procuro hacer eso en el trabajo, cuando me meto al atril, soy el personaje, soy Bember, soy Ronnie Anne, uh -huh. soy Anastasia Steele, soy uh -huh. Sailor Pluto. a veces hay, hay, uh, y hay situaciones que le dan al personaje justo en donde tú estás lastimado uh -huh. y ahí es muy difícil, ahí sí de repente hay que
0: hacer una pausa, hacer una
1: pausa. o sea yo tengo muy claro uno de los momentos creo que más difíciles del, de la vida que fue justo cuando estábamos grabando Sailor Moon. Uh -huh. Mi mamá acababa de fallecer y mi mamá y mi abuela fueron así los amores de mi vida y, y cuando murió mi abuelita, bueno me morí, pero me quedé con mi mamá y cuando se murió mi mamá hace un año me rompí horrible. Yo acababa de hacer prueba para Sailor Plut y le escribí a mi mamá y le dije, por favor, pídele mucho a Diosito que me quede, please, porque es la serie de mi vida. Sí, claro, pues ¿No?
0: el mundo de niña,
1: Me ponía yo sus medias en wow. la cabeza para hacerme las coletas, o sea, <risa> era yo muy fan. Mm. Pasa el tiempo, fallece mi mamá, me habla Chris y me dice, Vete, te quedaste. Y yo, wow qué maravilla, gracias Dios mío. Llego a grabar y me dice, ok, Sailor Plut es... Muy maternal, es como la mamá uh -huh. de Fulano, personaje y se tiene que sacrificar con él, por ella y se tiene wow. que morir. Y yo, así de. Uf. ¿Por? Entonces, inmediatamente, la neta sí, o sea, en las escenas en las que ella se muere y se sacrifica y se está despidiendo de su hija, yo.
0: Uh -huh. Sí, ben, te identificaste. Ten...
1: Por supuesto, o sea. ¡Ay! Uh -huh. No, o sea. Conecté con eso tanto, uh
2: -huh.
1: salió súper bonita la toma y después fue de, dame cinco minutos, Cris, uh -huh. porfa, porque necesito cortar claro. esto, ¿no? Y... no sé, pero bueno, como actor, me agarras y te repones y no pasa nada.
0: Claro. Y
1: ahí está, ¿no? Agarrar esa
0: fortaleza de... Oh.
1: Sí, de hecho, justo después de eso, yo estaba... soy, soy muy activista. Uh -huh. Entend... Me meto mucho en problemas por eso. Uh -huh. Porque siempre estoy como defendiendo que... No abuses de los indefensos, no te metes con las mujeres, ¿no? Bra, 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 bra. Uh
2: -huh.
1: Hago voluntariado de esa terapia. Uh -huh. eh, escribimos una obra de teatro con un gran amigo y yo sobre la explotación sexual y la trata de personas. Uh -huh. Y justo mi mamá fue al estreno de la temporada y al final de temporada fue tres días después de su muerte. Uh -huh. Entonces, eh, ¿no? El dar la última función regresando del velorio... Fue el mismo día wow. que regresé ya de, de Puebla, del, del velorio, uh -huh. llegué a dar función
0: Híjole.
1: y di mi función, uh -huh. ya terminando, ya les pedí que por favor
0: ¿Te dieran le, le dieran
1: un aplauso a ella y que uh -huh. gracias por bla, 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 y ahí sí me rompí, pero para la función, tú estás entero wow. y ya, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, somos humanos, Vos no supuesto. somos máquinas.
0: Y eso es muy importante que tener en cuenta a la hora de, de querer dedicarse a eso, porque ya lo hemos dicho en otros episodios, eh, el, el show debe continuar. Algo con lo que me quedo de esta parte es la importancia de conocerse a uno mismo. De conocer la salud mental y los procesos que uno como persona tiene, tanto emocional como mentalmente. Nuestras debilidades pueden ser nuestras fortalezas y viceversa. Nuestras fortalezas pueden ser nuestras debilidades. Pero al momento de actuar, hay que saber dejar de lado la vida personal de la actriz o del actor para poder trabajar y ser el personaje. Cuando uno sabe quién es, cómo reacciona ante ciertas situaciones y por qué, se puede ahorrar problemas y abrir caminos interesantes. Definitivamente su hijo ha sido una fuerza conciliadora para que ella busque salir adelante y también nos deja claro lo importante que es atreverse. Así como ella, tal vez cinco años de experiencia como actriz de doblaje es poco para pedir dirección, pero el no ya lo tenía y ella fue por el sí. A veces hay que arriesgarse, aunque uno no se sienta preparado evitar caer en el autojuicio porque tal vez los demás sí ven en uno lo que uno no ve en sí mismo y ya nos movimos de lugar, ahora estamos por acá en Burger's Sons que es eh, otro lugar que nos ha prestado su, su espacio para hacer esta entrevista, estamos acá con unos eh, unas bebidas, unas aguas frescas. Unas aguas
1: frescas de jamaica y limón.
0: Noté en tu Instagram que lo primero que tienes en tu descripción es el Salmo 23, uh -huh. que digo, yo no soy como muy religioso ni nada, pero se me hace un Salmo muy bonito, hay como mucha protección, como muy... ¿Por qué no nos cuentas? ¿Por qué lo pusiste? ¿Por qué elegiste Salmo 23, del 1 al 5, para ponerlo en tu, en tu Instagram?
1: Tal cual es que el Señor es mi pastor y nada me faltará... Y habla sobre... Bueno, para mí, a, a partir de la muerte de mi mamá, eh, híjole, yo me quedé con una sensación de orfandad muy, muy fuerte porque pues, mi familia toda ya falleció. O sea, yo ya no tengo tíos, tengo como primos muy lejanos, pero familia cercana no tengo. Uh -huh. Y cuando se fue mi mamá, fue como de, ya, estoy sola, para siempre, se acabó, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer con la vida? No sé no sé ser adulto, no sé ser mamá, no sé ser... No sé, ¿a quién le hablo para pedirle un consejo? Y, y la verdad es que gracias a eso fue que me empecé a acercar a Dios y me convertí al cristianismo. No hay manera de que yo sea la misma persona del año pasado hasta ahora y lo único que me ha mantenido a flote ha sido tal cual, pues acercarme a Dios y, y confiar en que en que pase lo que pase, él tiene las mejores decisiones para mí Y me está encaminando a donde tengo que estar Y me está llevando por pruebas Para estar lista Para cuando llegue a esas pruebas ¿no? bueno, a, O a donde tenga que llegar Entonces, el Salmo de David Se me hace un canto como de confianza De no importar ¿no? Aunque pasemos por Tribulaciones super fuertes pues en algún momento me, me va a llevar a descansar, ¿no? Claro. Y, y, y es eso, tener confianza en que no importa lo que pase,
0: Todo llegaré a
1: donde tenga que llegar.
0: Y el asunto, también había escuchado por ahí alguna vez que te involucraste en ese asunto de la semiología de la vida cotidiana. Sí.
1: Me acerqué gracias a Pepe Toño Macías. De repente me dijo: Niña, estás como demasiado. Te veo muy cargada, cosas. traes Ajá. muchas cosas. Y me regaló el boleto para la conferencia 1. Eh, me empecé a acercar y más que, bueno, no sé, uh -huh. ya no llegué más, o sea, ya no llegué no como a los, a los cursos ya más altos. Uh -huh. Yo me quedé en el de las vocaciones de vida. Uh -huh. no Entonces, hasta ahí, lo único que yo encontré fue como cómo autoanalizarme uh -huh. y cómo analizar mi pasado uh -huh. para...
0: Observarte, ah, conocerte, como una especie de autoconocimiento, ¿no?
1: Justo es lo que, ajá, justo es lo que vi, como para uh -huh. dónde jalo encontrar mi propósito uh -huh. Y sobre todo de resolver como mis nudos del pasado para que mm. ya no me estén molestando ahorita.
2: Mm.
1: No, o sea, yo lo vi más como unos cursos de psicología poca abuela para autoanalizarme y dejar de pelearme con el mundo y para aprender a cómo también cómo tratar con las otras personas.
0: Antes de, de, convertir el, de convertirte al cristianismo, ¿ya tenías alguna otra... O ¿seguías alguna corriente de pensamiento o este, una religión?
1: Pues mi familia era católica, mm. ap sí, apostólica romana. De hecho, estuve en una escuela de monjas mm. a los 11 años. Órale. Y conocí cosas muy fuertes, que no me, no me quiero referir a que sea Dios el que las haga mal, sino la gente tiende a hacer las cosas muy, fea muy feas. Entonces vi muchas cosas que tenían que ver como con violencia, con dinero, de la Iglesia Católica, que me hicieron alejarme de ella. Después empecé a probar como, ¿sabes? En esta búsqueda de estar tranquila y de estar en paz, pues conmigo y con mi entorno, me acerqué un poco al budismo, pero nunca encontré la forma de desapegarme de todo y sentir que no necesitaba nada. Nunca me sentí así, sobre todo por la relación tan estrecha que tengo con mi hijo y con mi trabajo. Yo decía, no manches, no. O sea, es que sí necesito esto, sí necesito algo, sí necesito. Mm. No puedo con tanto desapego, no, no. Y pues ya hasta que me acerqué a una amiga que también se acababa, tenía poco de haberse convertido y, 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 y un amigo que me ayudó muchísimo en esos momentos fue como que me empezó, a, me empezó a, jalar y a llevar y aquí me siento, me siento cómoda, me siento bien.
0: ¿Qué otras pasiones tienes, Betzabe? Eh, hablabas también del teatro. Bueno, el teatro siempre ha sido tu pasión. ¿Siempre? ¿Y sigues haciendo teatro? ¿O en qué te estás moviendo ahora?
1: Ay, Dios mío, pues miren. ¿Qué produces este teatro? momento? Sí, eh, me fascina hacer teatro. Estoy explorando el producir teatro y estoy estudiando estando. Ok. Pero me da miedo todavía porque es muy personal lo que tienes que escribir. Entonces, burlarte de ti. Ay, <risa> oh, todavía. O sea, escribí una rutina sobre la muerte de mi mamá, ¿sabes? ¡Wow! Y y parte de las, de las cosas que escribí eran mi mamá se hinchó mucho y subió mucho de peso y no cabía en la caja. Entonces, tenía una broma sobre ir a Home Depot a buscar un serrucho para que wow. para que cupiera en la caja, ¿no? Y que al final logramos hacerla caber. Parece un avioncito así porque wow. le cortamos alrededor, pero no, pero obviamente refiriéndome a cortar otras cosas. Claro. De repente dije, no, este está muy manchado. <risa> este está muy ofensivo, Este ¿no? Está muy feo. No, wow. espérate. ¿Cómo llegas a
0: risoterapia? ¿Quién te acercó? ¿Y, y, ¿Y por qué es importante para ti?
1: Me encanta estudiar. No he dejado de estudiar desde nunca. ¿Sí? No, Hasta sí, la sí. fecha sigo tomando cursos y talleres y me fascina. Me meto a estudiar clown. Y el clown te lleva a explorarte a ti mismo, a vivir en el fracaso. O sea, fracasar y estar bien con ello. ¿Qué? Y a conocerte en tus emociones más profundas para bien y para mal, ya encaminarlas y utilizarlas siempre para hacer el bien, ¿no? Para trabajar con, bonito con los demás. Un clown nunca ofende al público, nunca se burla de nadie, nunca es grosero. Y yo lo, di, lo empecé a estudiar y dije, ¡ay qué bonito! Sí. Pero a la hora de pasar a hacer los ejercicios, los actores nos matábamos. Así era de, quédate yo, yo voy a pasar y yo. Ah. Y de repente, en uno de estos estudiando, vi un grupo de gente que no se mataban por ir a, a participar, que eran de, no, tú quieres ir, no, ve tú, no, tú, no. Muy generosos, muy tranquilos. Y lo que tenían en común era que todos eran médicos de la risa. ¿Qué? Y les pregunté de, ¿por qué están en tanta paz? ¿Qué les pasa? ¿No? ¿Por qué no están peleando sí, con sí, el claro. mundo como todos nosotros? <risa> y entonces me dijeron, no, pues nosotros nos dedicamos a ir los fines de semana a hospitales, asilos o zonas de desastre o comunidades marginadas. No llevamos regalos, no llevamos juguetes, no llevamos dinero, no nada. Llevamos nuestra presencia y tratamos de compartirnos, nosotros, con ellos. O sea, llevamos pues, lo mejor que tenemos y lo más valioso de nosotros, que es nuestra compañía y la, nuestra nuestra presencia bueno. Y tú dime qué necesitas de mí, yo trataré de brindártelo, ¿no? Entonces me metí a estudiar risoterapia.
0: ¿Hace cuánto de esto? Cinco años. Ok.
1: Y bueno, también ha sido de las cosas que me ha, que me ha ayudado y me ha ubicado uh -huh. en, el, en la tierra, ¿no? De repente te empiezas a subir en ladrillos muy babosos. Uh -huh. De, ay, oh, ya estoy dirigiendo tal, ya estoy haciendo cine, ya estoy no sé qué, no sé qué. Se sí, te
0: van los pies del, del suelo y...
1: y... Y me tocaba ir a visita el fin de semana. Mi hospital es el Hospital Juárez, que me quedan lejísimos, pero me fascina porque tiene oncología, tiene este, maternidad, tiene pediatría. Eh, o sea, puedes ver como diferentes tipos de pacientes. Puedes jugar con las personas en sala de espera, en urgencias. Entonces, de repente yo empezaba como a crecerme a lo baboso en ¡Ah, oh, yo estoy ganando más! O ¡Ah, oh, estoy en tal proyecto! Y llegaba ya visita y un señor una vez me dio en la torre, me enseña, se abre el parche de aquí. Traía un parche y me abre, me, me enseña que le acababan de extirpar un ojo porque le sacaron un tumor del cerebro que estaba pegado al ojo. Y me dice, pero estoy vivo y estoy feliz y puedo ver a mi esposa. Y yo así, de, soy una vaca, estoy pensando puras tonterías. Perdón, ya me voy a mi casa, <risas> disculpen ustedes, ¿no?
0: Y como actriz, el, el trabajar con personas en esas situaciones, me imagino que te nutre también mucho, ¿no? O sea, mucho. toda esta empatía que debes tener con, con la gente y, y comprender sus emociones y poderlas tú... Pues, sí, comprender, valga la redundancia. ¿no? Te
1: ayuda a dos cosas, porque es básico para terapia que aprendas a conectar con el paciente pero que también aprendas a desconectarte. Claro, porque, porque no te no lo puedes, lo puedes llevar a, su, a tu casa, no lo puedes salvar, no le puedes quitar el cáncer, no, no puedes llorar, ¿sabes? Uh -huh. Alguna vez me llegó a pasar que encajé demasiado con una y estuve mal tres días. Wow. Entonces, por supuesto que te ayuda a ser empático y a conectarte con ellos y a tratar de bajar tu tu, tu guardia, uh -huh. pero también te ayuda a cerrar el capítulo después de lo mismo que me pasa con los personajes. Uh -huh. Me puedo conectar con ellos y sufrirlos y vivirlos y darles de mí.
0: Pero sales de sala. Y... Pero
1: tengo que salir de sala o del escenario y entender que yo soy yo claro. y ellos son ellos. Uh -huh. ¿no? dice Pablo Picasso dice que él pintaba conforme sus cuadros soñaban ser, que él solo les prestaba sus manos. Uh -huh. Me gusta creer que los personajes... Son... fluyen a través de mí o de mi cuerpo o de mi voz sí. son
0: eres un medio para soy un empezarlos. medio para
1: que existan uh -huh. y ya
0: y de los temas que tratas en teatro eh, hablabas de, pues, de ese teatro de denuncia de temas muy fuertes
1: en general pues me, también estuve un tiempo haciendo cabaret infantil
0: ah ok, cabaret o sea, infantil asusten. qué curioso o cómo se es eso?
1: si es que escuchas cabaret y luego luego piensas en tapones para pezones no <risa> 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 el cabaret per se es un género de denuncia
2: okay.
1: que denuncia situaciones sociales políticas o emocionales o generacionales de una manera cómica generalmente con música eh, e interviniendo un poco con el público sin cuarta pared como el clown o como la impro entonces el chiste siempre es envolver al público y decirle te estoy escuchando y, y, y te apoyo y, y tal entonces el, el cabaret infantil Denuncia cosas que le pasan a los niños ah, no. de una forma en la que tratamos de hacer que los adultos las escuchen y las entiendan para que no dejen a sus hijos, no los abandonen, claro, sí que entienda, no les que tengan simpatía con el hijo. O sea, por ejemplo, un tiempo estuve haciendo una obra maravillosa de una maravillosa amiga que se llama Talia Loaria, que hablaba sobre una niña que sus papás ni la pelaban y, un, y su mamá la pelaba solo cuando sacaba buenas calificaciones. Entonces, pregunta. ¿cómo le puedo hacer para sacar buenas calificaciones? Y una maestra le dice ay, pues devórate todos los libros que te encuentres. Y ella literal se los empieza a comer. Entonces, <risa> ajá. Entonces es desde no los dejes solos, guíalos, préstales atención, ve lo que puede pasar si no los pelas. Y todo era súper divertido con canciones oh, y con y botargas y tal. Eh, me encanta eso, me encanta expresar lo que creo que está mal en la sociedad y tratar de hacerlos reír al público a través de eso, y si no, ¿Qué? llegarles a las fibras más sensibles y que salgan movidos y conmovidos. ¿no? La, la última obra de teatro que hacíamos, te comenté, era sobre explotación sexual y trata de personas y este tema tan grave y tan fuerte sí, de levantones de, de, de personas. Día día. Y nos fuimos a investigar y, y estuvo tuvo grueso. Sí, o ¿no? sea, no es nada más
0: la presentación, es toda la parte de la carga de, de, de contribuir a la sociedad y de ayudar y de, expres de comunicar eso que no se ha comunicado. ¿no?
1: Y no nada más eso, uno de los personajes sube, sufre abuso sexual de parte de su hermano. Okay. Y entonces al final de las funciones de repente me pasaba que llegaban las chavas a acercarse a decirme, es que a mí me pasa lo mismo que a fulano personaje. Fuerte. Y entonces empezamos a trabajar con fundaciones para canalizar a las chavas claro. para re recibir ayuda psicológica, wow. que es como el, no nada más te entretengo un rato, sino también trato de, de guiarte, de enseñarte algo sí, o, o sea, de darte completa la, la
0: obra, por así decirlo.
1: ¿no? Uh -huh. wow. es a lo que
0: le tiro. Qué interesante. Pues vamos a echarle la, la hamburguesita y vamos, vamos a, a hacer una bien. pausa. Hay situaciones muy fuertes como la muerte de un familiar, un ser muy querido que nos llevan a tocar algunas veces forzosamente con nuestra parte espiritual, con todo aquello que no podemos ver pero puede servir de brújula para la vida. Cuestionar nuestras creencias, depurar, elegir con qué me quedo, qué me sirve de lo que sé, qué no me sirve, por dónde me gustaría explorar, nos lleva a darle un nuevo sentido a la vida. Y conocer esa parte nuestra que no conocíamos, aceptar el fracaso, introspectar profundamente, desconectarse y volverse a conectar, son experiencias que nos llenan de herramientas para la actuación y la creación de un personaje, pero al mismo tiempo nos ayudan a la vida misma. Y estamos hablando también del, de, de la risoterapia, de este asunto del clown. ¿Tienes una compañía de clown aquí o cómo funciona, cómo opera ese asunto?
1: ¿Cómo opera? Sí tengo una compañía de clown que se llama Clowntastic, tenemos un tiempo de no operar porque estamos súper ocupados todos. De hecho, eh, uno de mis compañeros es locutor, ah, okay. Felipe Hernández. Okay. Él está con nosotros en la compañía. Eh, entonces, bueno, a veces los tiempos no se nos dan, pero ya generalmente cuando hay castings, mejor acudo o por invitación personal.
0: ¿Y cuando estaban funcionando, qué era lo que hacían? Eh, ¿Presentaciones en...?
1: Teatro, tal sí, cual. Okay. Hacíamos un show que se llamaba Vida, un show de muertos y era... Uno de nosotros se moría. Éramos una familia, uno de nosotros se moría. El público escogía quién. Y entonces era como impro con clown y representábamos qué relación tenía cada miembro de la familia con el muerto y cómo vivían su duelo para dejarlo ir. No, estaba, te digo que me gustan Aporta estos esa parte. temas como fuertes, álgidos, me gusta hablar de la vida, de la muerte, de la superación, de, ¿no? de las broncas y de cómo salir de eso y hasta el clown lo uso para eso.
0: Y por ahí también había escuchado que, que está como un sueño pendiente tuyo de estudiar clown en París, lo, lo descartas, todavía está pendiente, es algo que te gusta...
1: No, está pendiente. Sí. Lo que, lo que pasa es que pues tiene uno que priorizar ciertas cosas. Claro. ¿no? Sí, si ahora
0: está tu hijo.
1: Justo. Mi hijo tiene nueve años y ¿qué hago? Lo dejo ahí y no, le digo. Claro que no. Adiós, que Dios te bendiga, voy a estudiar, voy a lograr mi sueño, ¿no? Bueno. No, o sea, soy realiza, realista en ese tema. Y sé que cuando él se vaya, me va a decir adiós. Y yo le voy a decir adiós también. No hay TVS. Yo me voy a París a estudiar clown y a vender croissants para vivir. Vi una una entrevista, bueno, un especial del Cirque Soleil. No en el que hacían castings para clowns y les entregaban... O sea, el que me marcó fue un don al que le entregaron su boleto dorado para entrar al Cirque a los 78 años. Wow. Tengo 33.
0: Entonces, todavía no sé
1: ¡Tengo tiempo! si sí puedo!
0: ¿Qué otros sueños además de eso? Bueno, estabas hablando de la producción de, de cine, que te gustaría también como...
1: Quiero actuar en cine. A
0: ¿Actuar en cine? Quiero
1: actuar en cine. Okay. Y voy a seguir produciendo teatro. Me encantaría exponer mis cuadros en algún momento.
0: ¿Tienes muchas obras pintadas?
1: Como 50, yo oh, creo. Órale, no, sí. Pero me da...
0: Sí, pues es la, la onda de todos los artistas, ¿no? Cuando no, han, no lo han expuesto. Es, es muy que...
1: íntimo, ¿no? Entonces sí me da, me da ahí cosilla, pero también tengo ese nerviosín. Eh, la verdad es que como que he estado en una zona de confort muy fuerte últimamente. Okay. Entonces, estoy muy abierta a lo que se presente. Uh -huh. Me da miedo decirlo porque es que dicen que si pides se te dará, ¿no? Claro. Y yo si digo, ay, universo, estoy abierta a lo que se venga, qué tal que está muy fuerte, pero pues... Pues sí, quiero hacer cine y quiero exponer mis cuadros y... Y a ver qué será.
0: Muy bien. Vamos a pasar ahora a una sección que, que son preguntas que le hacemos a todos los invitados. Okay. Como de respuestas rápidas, okay. muy breves. Venga. ¿Qué es lo que te hace feliz, genuinamente feliz?
1: Genuinamente feliz, dormir. Dormir. <risa> Me no
0: nos la dado. ¡Lo amo! ¿Qué no toleras de una persona?
1: Que sea grosera con la gente que esté en un estatus más bajo.
0: Ok. Si veías material doblado cuando eras niña, que ya nos habías compartido, ¿qué personaje específicamente recuerdas con mucho cariño?
1: Waco Warner. Ok. Era mi favorito. Y Garfield, Garfield. Ay, Garfield. Garfield, te amo. <risa>
0: Sí. ¿A quién admiras como actor de doblaje o actriz de doblaje, vivo o fallecido?
1: Pepe Lavat y, oh my God, María eh, Magdalena Leonel, okay, la mamá de Arturo okay. Mercado Jr.
0: Súper. Y ahora, un consejo para la gente que está queriendo incursionar en este medio. ¿Qué actitudes y o aptitudes te han servido a ti que recomendarías de que no se te tiene que escapar esto?
1: Aprendan a reportarse por el amor de Dios.
0: ¿Cómo se reporta uno bien? tocas
1: despacito la puerta, abres y esperas a que haya una pausa, no llegas gritando, no interrumpes y no dices, hola, soy fulano, me largo y te sales. OK. Te esperas, haces sala, no estés con el celular, no manches. Deja tu celular, ve lo que están haciendo tus compañeros y cuando haya una pausa, dices muy educadamente, hola, soy fulano, soy actor, sean actores, me reporto mucho gusto y ya. Y vuelve a hacerlo una y otra y otra vez hasta que funcione.
0: ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar la gente haciendo sala? ti ¿Cuándo, ¿Cuándo ves que alguien entra y, dice, y se fue rápido? ¿Cuánto, cuánto tiempo es lo, lo que se debe de quedar?
1: 20 minutos está chido. Ni te cansas tú, ni se cansa tanto él. Y te da tiempo de ver a varios compañeros.
0: Pues, ¿hay algo más que quisieras agregar? Híjole. <risa> Híjole,
1: este... No sé. Solo no quiten el dedo del renglón. Eh, no se conviertan en unas personas pedantes y payasas por cumplir sus sueños, está cool, ayuden a los demás. Neta, si tienen algo que compartir, apórtenlo a la sociedad, si escribes libros, en una parte, ¿sabes? O sea, si, si puedes ayudar, ayuda, ya estamos bastante amolados aquí afuera y poniéndonos el pie los unos a los otros como para todavía echarle más leña al fuego. Si tienes un pan de sobra, Compártelo, no jodas al de junto, por favor, ¿no? Y, ay, no sé, yo, yo, ya, no se metan en broncas y no se peleen en los estudios. Ah, sí. No se, peleen, no se peleen en los estudios, no se griten en los estudios, vetan a la gente, todos se asustan, es, que no es, es muy feo, ¿no? Y no anden fotografiando a sus compañeros o compañeras, ay, Chido.
0: Paz. ¿Tienes redes sociales donde te pueden seguir o encontrar?
1: Sí, en Instagram estoy como bethara, arroba bethara. En Twitter es soy bethara. En Facebook es bethsabejara doblaje. Estoy muy disponible para conferencias y convenciones. Si ¿Sí te, ¿Sí te
0: gusta que te inviten a Sí, a claro,
1: me encanta, me okay. encanta. Este, tengo un hijo, tengo que alimentarlo,
0: entonces
1: <risa> estaría padrísimo. Chido. Y esténse pendientes porque es, volveremos a hacer teatro muy pronto. Voy a producir mm. Impro para niños. Chido. Y entonces, pues espero conocerlos y que platiquemos y nos vemos pronto. Y estemos muy pendientes de los de
0: Súper, bien. Pues también los invito a todos a que nos sigan en arroba la vida cotidiana TV. Eh, me pueden encontrar en arroba soy Jorge Lemus, también en Instagram, en eh, Twitter. Eso es todo, me agradezco muchísimo que hayas aceptado estar en esta entrevista en la vida cotidiana, Betzabel. No,
1: muchísimas gracias, gracias por invitarme, gracias a todo el equipo que está aquí. Gracias a, a los lugares que nos prestaron su, sus sí, instalaciones. Sí, por supuesto,
0: a reymar y aquí a Burger Sansons.
1: Muchísimas gracias por todas sus atenciones y los
0: amo. <risa> <risa> <risa>